0: Und mit dieser Serie haben wir uns selbst die Erlaubnis gegeben, euch uns selbst zu stören, stören zu dürfen. Also ich habe mir gedacht, ich versuche mir alle Mühe zu geben, uns heute wieder etwas zu stören und etwas aufzuschrecken. So als kleine Vorwarnung. Beginnen wir doch gleich mal mit der, mit der Kollekte, die wir gleich vorhin eingezogen haben. Ihr müsst jetzt mitmachen und ihr müsst ehrlich sein, okay? Also, ich möchte gerne, dass ihr transparent seid und ich möchte gerne wissen, wie viel habt ihr heute gegeben in die Kollekte? Wer hat mehr als 500 Franken in die Kollekte eingelegt? Okay. Wer hat mehr als 200 Franken eingelegt? Hört das schon ein bisschen? Ja, gut, ich breche es mal ab. Ich weiß, wir sind in der Schweiz und ähm, über Geld redet man nicht bei uns. Geld hat man oder auch nicht. Aber lasst uns zusammen die Bibel aufschlagen. Lukas 21, Vers 1-4 bis Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Also der hat es gemacht. Der hat gesehen und geschaut, wer wie viel in die Kollekte reingegeben hat. Darf man das? Also Jesus hat das gemacht. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben, als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Jesus hat die Reichen und die Pharisäer dazumals gestört. Und ich denke, er stört auch uns immer noch. Wenn wir gerade im Kapitel vor dieser, diesem Ereignis lesen, dann sehen wir, dass Jesus ein Problem auf den Punkt bringt, als er schon lange im Clinch liegt mit den Pharisäern. Jesus spricht das Thema der Witwen an. Und wir wissen, dass Jesus da im Clinch war mit den Pharisäern. Lesen wir doch kurz gerade die Verse vorher, Kapitel 20. Und Jesus wandte sich seinen Jüngern zu und sagte vor den Ohren der Menge zu ihnen, Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, in wehenden Gewändern über die Marktplätze zu flanieren und die Ehrenbezeugungen der Leute entgegenzunehmen und sie beanspruchen, in den Synagogen und bei Festen auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Doch gleichzeitig betrügen sie, widmen schamlos um ihren Besitz. Und um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete. Deshalb wird ihre Strafe umso härter ausfallen. Das kommt gleich vorher. Und dann geht Jesus zum Opferkasten und spricht darüber, was er sieht, als diese arme Witwe diese zwei Münzen reinlegt. Anscheinend lagen die Witwen Jesus sehr am Herzen, besonders am Herzen. Es gab auch damals kaum etwas Schlimmeres, als Witwe zu sein. Die meisten der Witwen in der damaligen Gesellschaft wurden ausgenutzt, wurden ignoriert, Fast alle lebten sie in großer Armut. Deshalb sahen die Gesetze im Judentum so aus, dass die nächsten Verwandten einer Witwe verantwortlich waren, für diese Witwen zu schauen und zu sorgen. Und dennoch waren die Witwen sehr oft auf sich alleine gestellt. Das damalige Sozialsystem, die Familie, hat nicht mehr funktioniert. Meistens nicht funktioniert oder war zerstört. Diese Witwen waren oft auf sich alleine gestellt. Ihnen war eine düstere Zukunft vorprogrammiert. Und oft waren sie gezwungen, betteln zu gehen. Betten zu gehen Und die diese Witwen gehörten zweifellos zu den Schwächsten der Gesellschaft damals. Sie waren eine Randgruppe. Sie wussten, eine Witwe wusste ich, werde irgendwann ums Überleben kämpfen müssen und die meisten lebten von den Almosen, welchen ihnen barmherzig gegeben wurden, eigentlich ebenso wie die Ausländer, die kein Land besaßen. In den jüdischen Geboten dazumals waren die Lebensbedingungen der Witwen und der Ausländer und der Armen wie ein Prüfstein für die, für die geistliche Gesundheit. Wenn es den Witwen gut ging, dann lebt das Volk Gottes nach Gottes Willen. Wenn es den Witwen schlecht ging, dann wird Gottes Wille vernachlässigt. So haben es Jeremia oder Zacharia, die Propheten, ganz klar herausgearbeitet. Und nun kommt Jesus und kritisiert ganz heftig diese Heuchelei der Pharisäer. Ihr sagt, hey, Ihr leitet, ihr betet, ihr redet, ihr feiert Gottesdienste, ihr tretet schön auf, ihr, ihr macht alles Schöne, aber ihr vernachlässigt die Witwen. Und das hat Jesus gestört. Die Pharisäer, die waren nämlich in eine Situation geraten, dass sie am liebsten mit den Armen, mit den Sündern, mit den Witwen nichts zu tun haben. Mit den Schwachen Zeit verbringen, das ging doch nicht. Und jetzt kommt da ein Jesus, der sagt, ich bin genau deshalb gekommen. Ich bin gekommen, um für die Schwachen da zu sein, für die Armen, für die Randgruppen, für die Witwen. Und wenn ihr das nicht tut, hat Jesus gesagt, dann betrügt ihr sogar. Das ist wie Betrug. Einer Witwe nicht zu helfen, ist Betrug. Und wenn jemand sogar noch Gottes Wort lehrt, und den Witwen nicht hilft, dann ist der Betrug umso heftiger. Das ist so der Kontext. Und jetzt steht Jesus da am Opferkasten und kritisiert die Reichen, welche viel gespendet haben, und die Witwe, die nur zwei kleine Münzen gegeben hat, stellt er anders dar. Und ausgerechnet diese Witwe wurde als, als Vorbild hingestellt von Jesus und nicht Pharisäer, auch diese Witwe gehörte zu denen, die betrogen wurde. Auch diese arme Witwe gehörte zu dieser Gruppe, welche ungerecht behandelt wurde. Auch sie wurde betrogen. Auch sie war ein Opfer der Verachtung, der Pharisäer. Auch sie fühlte sich ganz sicher minderwertig. Auch sie musste um Almosen betteln. Auch sie musste ums Überleben kämpfen. Und dennoch hat sich diese Witwe entschieden, ich vertraue meinem Gott. Sie hat sich entschieden, trotz allem will ich Gott ehren. Ich, trotz meiner Armut will ich meinem Versorger, meinem Heiland, meinem Lebensspender etwas zurückgeben. Sie hat sich gedacht, ich brauche vielleicht nicht zu sparen. Ich gebe einfach, was ich habe für Gott, nicht mehr und nicht weniger. Das hat schon die Pharisäer genug herausgefordert. Aber als wenn das nicht genug wäre, hat Jesus nun sogar noch eine Wertung vorgenommen. Er gewichtet die zwei kleinen Münzen der Witwen nämlich viel höher als die große Spende der Reichen. Die Witwe hat etwas viel Höheres getan, etwas Wertvolleres, etwas Heiligeres, etwas Vorbildlicheres. Was für eine Demütigung für diese Reichen, für die Schönen, für die Großen. Und Jesus offenbart einmal mehr einen ganz anderen Maßstab. Er rechnet nicht sachlich mit dem Wert, wer hat am meisten gegeben. Er rechnet mit einem Wert des Herzens, mit dem Wert des Vertrauens, der Hingabe. Autsch! wird sich nun der Millionär sagen, der vielleicht gerade 1.000 Franken gespendet hat. Danke, wird sich vielleicht eine alleinerziehende Mutter sagen, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie nur 5 Franken gespendet hat. Jesus fordert heraus. Jesus stört diese Pharisäer in ihrem Wertesystem. Und ich habe da drei Lektionen aus dieser Geschichte heraus gefunden, wo ich denke, da können wir was von lernen. Da stört uns diese Geschichte auch. Die erste Lektion aus diesen Versen. Es ist eigentlich undenkbar, im Reich Gottes Witwen oder Alleinerziehende zu betrügen. Und im selben Atemzug könnten wir sagen, es ist undenkbar, in Gottes Reich sich nicht um Arme zu kümmern. Sich nicht um Randständige zu kümmern, Bedürftige oder Schwache zu betrügen. Es ist undenkbar in Gottes Reich. Jakobus 1, da steht im Vers 27, rein und vorbildlich Gott, unserem Vater, zu dienen, bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Weisen, der Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Wer die Sorgen, den Schutz der Weisen, der Witwen, der Armen vernachlässigt und es wagt dennoch, in einen Gottesdienst zu gehen und Gott anzubeten, den nennt Jesus ein Heuchler. Da gab es Pharisäer, da gab es Leiter dazumals, die nahmen sogar die Spenden, welche Gläubige gespendet haben für die Witwen und nahmen sie für sich selbst, anstatt sie den Witwen zu geben. Sie betrogen und gleichzeitig zogen sie eine geistliche Show ab auf der Bühne. Und das alles im Namen Gottes, das ist krank, das ist pervers, das ist falsch, das zieht den Zorn Gottes auf sich. Jesus sagt, wenn jemand wirklich Gott anbeten will, dann muss er gleichzeitig sich um die Sorgen der Armen, der Schwachen, der Witwen kümmern. Wer genug hat, soll demjenigen etwas geben, der zu wenig hat. Das ist ein biblisches Prinzip von Jesus, gerade für die Witwen. Und by the way, das ist ja auch unser Prinzip vom Heilandsack. Darum, wenn du jemanden kennst, wenn du jemanden Alleinerziehenden kennst oder eine Witwe, jemand, der ums Überleben kämpft, lad ihn ein, am Dienstag zum Heilandsack Nachmittag zu kommen. Und gleichzeitig bringe etwas mit am Sonntag, ein Lebensmittel für den Heilandsack. Das ist ein Weg, Gottes Herzschlag nachzukommen. Vielleicht hast du noch ganz andere Wege, kreative, eigene Wege. Wichtig ist nur, betrüge dich nicht selbst, indem du die Sorgen der Armen und der Schwachen vernachlässigst. Eine zweite Lektion aus dieser kleinen Geschichte mit Jesus am Opferstock. Jesus schätzt das kleine Wert. Wir sind uns so schnell geprägt und wir hören so schnell, wie viel gibst du, wie viel verdienst du, wie viele Leute sind da, was machst du. Wir sind so fokussiert auf die Zahlen und wir haben so die Mentalität in unserer Gesellschaft, je mehr und je höher und je größer, desto besser. Je höher die Spende, desto besser. Je mehr Zeit investiert wird, umso besser. Je intensiver, je mehr Verantwortung wir unternehmen, mehr, mehr, mehr und je mehr, desto besser. Aber das ist nicht die Schiene, wie Jesus funktioniert. Jesus sagt, wenn das Herz stimmt, dann schätzt er das kleine Wert, die eine oder die zwei kleinen Münzen, die eine Minute, das eine Wort. Manchmal ist ja ein Wort viel wertvoller als eine ganze Predigt. Manchmal ist eine Minute wertvoller als ein ganzer Tag. Der Schlüssel liegt in unserer Haltung dahinter, in unserem Herzen, in dem, was unser Herz transportiert. Und dann kommt es nicht auf die Menge an. Jesus bestätigt hier diese Witwe mit diesen zwei kleinen Münzen. Und er gibt ihr Bestätigung, er gibt ihr den Segen im Kleinen, im Alltag, in dem, was ihr möglich war und nicht nur auf dem, was möglichst groß ausgesehen hätte. Jesus gibt seinen Segen längst nicht immer nur auf der Bühne, längst nicht im Rampenlicht, Längst nicht immer nur in der Öffentlichkeit. Lassen wir uns nicht zu schnell täuschen von dem, was wir äußerlich sehen, was wir zuerst hören und sehen und lesen. Jesus schätzt das Kleine genauso, vielleicht manchmal sogar noch mehr. Vielleicht ist es dir nur möglich, einen ganz kleinen Beitrag finanziell zu unserer Gemeinde zu leisten wenn das das ist, was du kannst. Halleluja! Vielleicht ist es dir nur möglich, einen kleinen Moment deiner Zeit zu investieren, um irgendwo mitzuhelfen. Wenn es aber das ist, was du kannst, super, was gibt es Besseres? Lasst uns Acht geben, dass wir nicht in Schräglage kommen und nur noch das Große, die Menge wertschätzen, auch das Kleine. Was Gott bewegt, ist, wenn jemand ein Opfer bringt. Wenn jemand ein Opfer bringt aus Dankbarkeit, aus Freude, aus Hingabe, aus Leidenschaft. Und das führt uns zum, zur dritten Lektion, die ich aus dieser Geschichte am Opferstock nehme. Jesus nimmt unsere Opfer wahr. Jesus sieht direkt in unser Herz hinein. Der Reiche, der hat viel gespendet, aber ein großes Opfer war das nicht für ihn. Die Witwe hingegen hat ein Opfer gebracht. Und wir sollten wissen, dass Jesus unsere Opfer, die wir bringen, sehr genau wahrnimmt. Jesus sieht in unser Herz hinein. Und Jesus sieht, dass etwas in uns passiert, in unserer Seele passiert wenn wir ein Opfer bringen. Gott ist es nicht einfach egal, was jemand gibt, was wir mit unseren Ressourcen machen, im Gegenteil. Aber wenn jemand ein Opfer bringt, dann passiert in uns drin ein geistlicher Prozess und der ist Gott ganz wichtig. Lasst mich ein paar Worte zu diesen Opfern sagen. Es gibt ja Opfer, welche Gott traurig machen. Und es gibt Opfer, welche Gott froh machen. Interessant ist das Thema der Opfer, wenn wir da den Fokus ein bisschen öffnen. In der Bibel finden wir so wie fünf große Hauptarten von Opfern. Es gibt die Brandopfer, die Speiseopfer, die Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Und bei einigen dieser Opfern, dazu mal im Alten Testament, da, ist das, da musste Blut fließen. Da floss Blut. Da mussten Tiere sterben. Anscheinend waren Opfer Gottes Methoden, Gottes Methode im Alten Testament für Menschen, um Vergebung zu erhalten. Seit der Schöpfung ließ Gott nie einen Zweifel daran, dass Sünde uns Menschen von ihm trennt. Und Gott wusste schon lange, was Paulus im Römerbrief bestätigt. Alle Menschen haben gesündigt. Keiner ist perfekt. Und Gott wusste, diese Sünde trennt uns. Und darum legte Gott Opfer als Möglichkeit, fest Vergebung von Gott zu erhalten und die Beziehung mit diesem Gott wiederherzustellen. herzustellen. Und weil Gott Gott ist, beschloss er im selben Augenblick auch, dass er selbst einmal in die Welt kommen würde und sterben würde als letztes, als endgültiges, als einmaliges Opfer damit die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott wiederhergestellt werden konnte. Einige dieser Opfer, die wir nun finden im Alten Testament, hatten das Ziel der Wiedergutmachung, die Vergebung. Das sind die Schuldopfer, die Sündopfer, die Brandopfer. Dann gab es aber andere Opfer, die hatten mehr den Ausdruck der Dankbarkeit. Menschen opferten Gott aus Dankbarkeit für seinen Frieden, für die Gemeinschaft mit ihm. Zum Beispiel dieses Friedensopfer. Und es gab die dritte Gruppe, das waren Opfer, welche Gott Ehre und Anerkennung aus, in, ausdrückten. Mit diesen Speisopfern zum Beispiel wurde Gott Anerkennung gebracht. Gott wurde Ehre entgegengebracht. Als Ausdruck des Bewusstseins, ich will diesem Gott die Ehre geben. Der Kerngedanke aller Opfer war im, im hebräischen Begriff umschrieben mit dem Wort Korban. Korban bedeutet näher kommen, näher bringen. Das Ziel eines Opfers war es also, uns Gott näher zu bringen die Hindernisse, welche zwischen uns und Gott waren, zur Seite zu räumen, uns ein Stück näher zu Gott zu bringen. Und Gott etwas opfern bedeutete, etwas tun, das uns näher zu Gott bringt, das uns auf unserem Weg zu Gott ihm ein Stück näher bringt. Und Gott selbst hat uns das vorgemacht. Gott hat alles gemacht, was ihn näher zu uns bringt. Er hat die Hindernisse alle hinweggenommen, von seiner Seite her. Er hat den Weg zur Vergebung freigemacht. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus selbst war dieses lebendige Opfer. Und er hat gewusst, er war das größte, wertvollste Opfer, das je dargebracht wurde. Das ist der Kontext der Opfer. Und in diesem Bewusstsein erzählt Jesus und gewichtet Jesus das Opfer der armen Witwe höher als das Opfer der reichen Pharisäer. Gott verlangte nämlich nun, wenn jemand opfert, dann mussten fehlerlose Tiere geopfert werden. Im Alten Testament, die Juden, denen war das vertraut. Wenn ein Lamm geopfert wurde, musste es das Beste sein. Das Schönste das fehlerlose Lamm, das Gesunde, das Reine als Ausdruck der Ernsthaftigkeit, der Wertschätzung, der Dankbarkeit. Wenn jemand geopfert hat, dann war allen klar, man musste das beste Lamm bringen, das man hatte. Nun lesen wir in Malachi 1 eine interessante Geschichte. Gott macht dem Volk Israel schwere Vorwürfe wegen ihrer Opferpraxis. Gott sagt nämlich, oder wir lesen von den Israeliten, wie die geopfert haben in Malachi 1. Die haben gedacht, ja, es reut mich eigentlich schon ein bisschen, mein bestes, mein schönstes Lamm zu opfern für Gott. Eigentlich spielt doch das nicht so eine Rolle. Wichtig ist doch, dass ich Gott etwas opfere. Welches Lamm ich nehme, wird wohl Gott doch nicht so wichtig sein. Und die Israeliten haben gedacht, okay, ich bin bereit, Gott eines meiner Tiere zu opfern. Das mache ich. Ich will ja eigentlich auch gehorsam sein. Und ich bringe eines meiner Lämmer, dann ist Gott zufrieden. Aber ich will auch etwas für mich haben. Und ich will doch auch etwas profitieren. Warum sollte ich dann ausgerechnet mein bestes Lamm Gott geben, wo ich am meisten mit verdienen könnte? Und das starke, das gesunde Lamm bringt mir sicher etwas mehr ein als ein krankes, als ein schwaches. Und da ich es ja sowieso schlachte und töte, kann ich ja sowieso auch ein altes nehmen, das sowieso nicht mehr so lange lebt. Dann wird Gott doch zufrieden sein und ich verliere nicht so viel. Das ist die Praxis, wir lesen das in Malachi 1. Und dann brachten sie Gott, der eine brachte Gott ein krankes Lamm. Der nächste brachte ein blindes Lamm. Und wieder einer brachte ein verkrüppeltes Lamm. Ein lahmes Lamm. Und sie dachten, hey, ein blindes Lamm ist ja auch ein Lamm. Und sie haben gedacht, ja, ist ja immer noch besser als gar nichts. Sei doch froh, das ist doch immer noch besser als gar nichts. Kennen wir das nicht auch, diesen Gedanken? Ist doch immer noch besser als gar nichts, denken manche so schnell, wenn sie nur zwei Prozent in die Gemeinde geben und nicht zehn Prozent. Ist doch immer noch besser als gar nichts, denkt man so schnell, wenn man nur einmal im Monat in einer Dienstgruppe mithilft und nicht zweimal. Ist doch immer noch besser als gar nichts, wenn wir nur zweimal pro Woche zehn Minuten in der Bibel lesen und nicht jeden Tag. Was ist denn das Problem? Ist doch besser als nichts. Ist doch besser als nichts, denken wir, wenn wir wenigstens einmal im Monat ein Lebensmittel mitbringen für den Heilandsack. Warum kommt das jeden Sonntag? Ist doch immer noch besser als nichts, dass wir am Sonntag in die Kirche gehen, dann muss ich doch nicht am Montag auch noch mit jemandem über den Glauben sprechen. Ist doch immer noch besser als nichts, wenn ich jemandem einen freundlichen Blick zuwerfe, aber ich muss ihm ja nicht gleich helfen. Ist doch immer noch besser als nichts, wenn ich ab und zu mithelfe, die Stühle aufzustellen und nicht das tue, wo ich eigentlich eine Gabe von Gott habe. Ist doch immer noch besser als nichts, wenn ich zweimal im Monat in den Gottesdienst komme. Warum sollte ich jeden Sonntag kommen? Ich könnte die Liste beliebig fortsetzen. Und ihr habt mich gehört vorhin, es geht nicht darum, das Wenige schlecht zu reden. Wenig ist kein Problem, wenn es das Beste ist, was du hast. Wenn aber diese Haltung ist doch besser als gar nichts. Eine Ausrede wird, um nicht mehr zu tun oder zu geben, obwohl ich könnte. Dann habe ich ein Problem mit Gott. Dann habe ich ein Problem mit Gott. Ist doch besser als gar nichts, haben die Israeliten gesagt. Ist doch besser als gar nichts, haben die Reichen gesagt, welche viel in den Opferstock geworfen haben. Und wisst ihr, was Gott dazu sagt, zu dieser Haltung in Malachi 1 nachzulesen? Ist doch besser als gar nichts. Gott sagt, nein, das ist falsch gedacht. Das ist Betrug. Ich will solche Opfer nicht. So gebe ich meinen Segen nicht. So höre ich nicht auf euch, wenn ihr betet. So reagiere ich nicht. Hört lieber auf. Ich will lieber kein Opfer als irgendeinen Abfall. Das bin nicht ich, nachzulesen in Malachi 1. Warum reagiert Gott so heftig auf diese Tatsache? Weil Gott das absolut Beste, was er hatte, für uns gegeben hat, für dich gegeben hat. Paulus erklärt es in Römer 8, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben, und wenn Gott uns Christus gab, würde er uns dann mit ihm nicht auch alles schenken. Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Jesus selbst war das perfekte Lamm, das perfekte Opfer, das beste Lamm. Und Jesus, Gott, hat uns gesagt, hey, ich gebe dir mein bestes Lamm. Ich gebe dir die beste Vergebung. Ich gebe dir das beste Leben. Du kannst den besten Frieden haben. Du kannst die beste Hilfe haben, die beste Kraft, die ich habe. Ich gebe dir mein Bestes. Und du sagst, ist doch besser als gar nichts. Gott hat es sich alles kosten lassen, um uns Vergebung und seine Beziehung anbieten zu können. Und Gott ladet uns ein, in seine Beziehung hineinzukommen. Wenn wir das annehmen, wenn wir in diese Beziehung eintreten, und darauf eingehen, wenn wir diesem Gott nachfolgen, dann sollten wir Gott mit dem Besten nachfolgen, was wir haben. Mit dem Besten, was wir haben. Dabei ist es wichtig, wir müssen uns vor Gott nichts verdienen. Wir können das auch gar nicht. Wir können uns auch nicht in ein besseres Licht stellen vor Gott, als wir sind, indem wir möglichst viel machen. Aber Gott wünscht sich ein Herz der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit fragt zum Beispiel nicht, wie viel muss ich geben, um Gott zufriedenzustellen? Dankbarkeit fragt vielmehr, wie viel kann ich geben, um Gott meine Dankbarkeit auszudrücken? Versteht ihr, diese zwei kleinen Münzen der Witwe waren das Beste, was sie hatte. Darum hatte Gott Freude. Wenn dein Bestes zwei Prozent sind, dann jubelt der Himmel. Wenn deine Kraft, dein Bestes nur für ein kurzes Gebet in der Woche reicht, dann jubelt der Himmel aber wenn du mehr könntest und wenn du dich entschuldigst mit, ja, heißt doch besser als gar nichts, dann hast du ein wirkliches Problem mit Gott. Gott hat einen hohen Anspruch, das stimmt, weil das Leben und der Glaube ist kein Spiel. Dazu hat Gott einen viel zu hohen Preis bezahlt für dich. Aber Gott überfordert uns nicht. Und ich glaube, Gott verlangt nichts, was wir nicht können oder nicht haben. Gott verlangt nur, dass in dem, was wir tun, in dem, wie wir leben, in dem, wie wir unseren Glauben leben, wir unser Bestes geben. Was das aber ist, das Beste, das definierst du. Und es ist ganz, ganz wichtig, es geht nicht um Aktivismus oder um Leistungsdenken oder Perfektionismus, eben immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, um das geht es nicht. Niemand sagt, du musst mehr, 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 mehr tun, geben, machen, arbeiten, beten und so weiter. Ich sage nur, es ist ganz wichtig, dass du weißt, was du hast. Was hast du? Wo sind deine Grenzen? Was kannst du? Welche sind deine Ressourcen? Du musst deine Grenzen kennen, denn Gott sagt: Gib dein Bestes, aber innerhalb deiner Grenzen. Wenn du deine Grenzen nicht kennst, dann änderst du im Aktivismus oder im Perfektionismus. Das will Gott nicht. Gott sagt, sei dir bewusst, was du hast. Was kannst du? Und innerhalb dessen, was du kannst, gib dein Bestes zu seiner Ehre. Nicht für mich, für Gott. Zu Gottes Ehre, für Gottes Reich. Im Wissen, mein Bestes ist nie perfekt. Mein Bestes wird auch nie genug sein gegenüber dessen, was alles nötig wäre. Aber mein Bestes ist genug, wenn es mein Bestes ist von meinen Ressourcen, was ich kann. Und darum geht es Gott. Ich möchte abschließen mit diesem Vers von Paulus in Römer 12. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Euer Leben soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Und Gott hat Freude am besten Lamm, Von dem, was zur Auswahl steht. In welcher Haltung lebst du? In welcher Haltung lebst du deinen Glauben? In welcher Haltung lebst du dein Leben? In der Haltung ist doch besser als gar nichts. Oder gibst du dein Bestes, was du hast, zu Gottes Ehre? Was ist dein Bestes? Lasst uns einen Moment stille sein und nimm doch diese Frage mit, was ist mein Bestes? Und wo stehe ich in der Gefahr, in die Haltung zu fallen, ist doch besser als gar nichts, obwohl ich mehr könnte.